0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב, ברוכים השבים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. היום יש לי את העונג לארח את גברת אורני דן, הממונה הארצית על קבלת החלטות נתמכת ביחידת הפיקוח באפוטרופוס הכללי. לשיחה מרתקת על אחת מהחלופות של האפוטרופסות אה, למעשה. קבלת החלטות נתמכת, אורנית שלום רב. שלום וברכה. אז אולי בפתח הדברים שלנו נסביר למאזינים
0: שלנו מהי בכלל קבלת החלטות נתמכת. בעצם קבלת החלטות נתמכת זה הליך משפטי שבעצם מתנהל בבית משפט לענייני משפחה, שהמטרה שלו לסייע לאנשים שמתקשרים בקבלת החלטות, אבל מסוגלים עם העזרה הנדרשת להם לקבל החלטות. באופן כזה שהעזרה היא בעצם מותאמת לצורך שלהם ולאתגרים שהם איתם מתמודדים.
1: אז אם אני יכולה לעשות איזושהי מקבילה, זה הליך שמתנהל, זה הליך משפטי, להבדיל למשל מיפוי כוח מתמשך שלא צריך בית משפט כדי להפעיל אותו, פה אנחנו נדרשים לבית המשפט, לבית המשפט לענייני משפחה קצת בדומה להליך של אפוטרופסות. אז אחרי ששמענו את זה, אם את יכולה להסביר לנו למי היא בכלל מיועדת, למי מתאים בכלל להליך הזה, מי כדאי שיפנה אליו, מי כדאי
0: אז בעצם הליך מינוי של תומך בקבלת החלטות מיועד לאנשים שהרבה פעמים מתמודדים עם כל מיני סוגים של מוגבלויות, mm -hmm. כמו אנשים שבעצם הם מתמודדים עם אתגרים של בריאות הנפש, אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אנשים שעוברים תהליכי שיקום בעקבות איזשהו אירוע טראומטי mm -hmm. שפגע ביכולת שלהם לקבל החלטות באופן זמני. וגם אוכלוסייה של אזרחים ותיקים שנמצאים הרבה פעמים בשלבים ראשוניים של מחלות דמנטיות, כמו אלצהיימר, מחלות דומות שבעצם עתידות להוביל אותם למצב שהם לא יהיו מסוגלים לקבל החלטות, אבל בשלב ההתחלתי שלהם עדיין הם מסוגלים לקבל החלטות ככל שהם מקבלים את התמיכה שהם זקוקים לה. זאת אומרת שההליך הזה,
1: להבדיל מההליך של אפוטופסות וגם להבדיל מההליך של ליפוי כוח מתמשך, הוא הליך שמתאים לאנשים שכשירים לקבל את ההחלטות בעצמם ורק
0: צריכים עזרה? לחלוטין. זה מיועד לאנשים שיש להם יכולת, שיש להם מסוגלות לקבל החלטות, אבל הם צריכים את התיווך. Mm -hmm. הרבה פעמים הם לדוגמה, הם מקבלים טקסט שהם לא מבינים מה כתוב בו, והם צריכים mm -hmm. שמישהו יסביר להם, לפעמים יקריא להם אותו, לפעמים יסביר להם את המשמעות של הדברים שכתובים. הוא מיועד לאנשים ש... זקוקים הרבה פעמים להבין איזה חלופות עומדות בפניהם, אבל אין להם דרך להבין את זה, ואז צריך שמישהו יתווך להם mm -hmm. את החלופות שעומדות בפניהם. זאת אומרת... ברגע שהם מקבלים את המידע ותהסבר, באופן... ואת ההסבר, הם ותהסבר, בעצם
1: מסוגלים לקבל את ההחלטה בדיוק.
0: בעצמם. הם רק צריכים באמת את התיווך הזה. בדיוק. הרבה פעמים מדובר באנשים שלדוגמה סתם, יש להם קושי להגיע לפקיד שיסביר להם. לפעמים הקושי הוא טכני, והרבה פעמים הקושי הוא הרבה פעמים רגשי, או איזשהו חסם שהם צריכים להתמודד איתו.
1: אבל זה לא שאדם שיש לו קושי טכני להגיע לפקיד, רק בגלל הקושי הטכני, בעצם הולך להליך של קבלת החלטות נתמכת. אנחנו צריכים הרבה נכון, מעבר נכון, לזה.
0: נכון, אנחנו שהרבה פעמים החסם שלהם זה לא רק להגיע לפקיד, mm -hmm. זה הרבה פעמים להבין את מה שהפקיד אומר mm -hmm. להם. היום זה אגב לא חייב להיות פקיד, זה גם יכול להיות אתר אינטרנט, נכון. זה להיכנס לאתר האישי, שהרבה פעמים הוא מהווה אתגר להרבה מאוד אנשים, mm -hmm. והצורך להבין מה כתוב שם ואיך מה שכתוב שם רלוונטי לחיים שלך, ואתה צריך את התיווך הזה. Mm -hmm. הרבה פעמים זה התיווך הזה שאתה צריך בטלפון. של להשיג את המידע דרך איזשהו מקור טלפוני. היום כל המערכות הדיגיטציה של, שמובילות את, ה, את המענים הטלפוניים, זה מהווה אתגר מאוד גדול, ואתה <oto> צריך מישהו שיתווך לך את זה, ושיהיה לו בעצם ייפוי כוח מגורם מוסמך, <oto> לתת לך את המידע, לקבל את המידע הזה בעבורך, ולמסור לך אותו.
1: אז אם באמת אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו חושבים שכדאי לעשות שימוש בכלי הזה של קבלת החלטות נתמכת, מה צריך לעשות?
0: אז בעצם ההליך נכון להיום מתנהל כך שאנשים צריכים, מוזמנים להגיע לפגישת מידע באפוטרופוס הכללי. פגישת mm -hmm. המידע היא תנאי להגשת בקשה בבית משפט. זאת אומרת, לא, לא הולכים לבית משפט לפני שעוברים אצלנו. חשוב מאוד okay. לעבור באפוטרופוס הכללי. הפגישות האלה הן מתוזמנות בטווחים מאוד קצרים, זה לא mm -hmm. איזשהו משהו שעתיד לעכב בצורה משמעותית את כן. ההליך, להפך. המטרה של הפגישות האלה זה בעצם לתת מידע מלא על ההליך אה, המשפטי שמצפה לך ועל המשמעות של המינוי הזה. Mm -hmm. הרבה פעמים אנשים שומעים דברים באמצעות אה, מפה לאוזן, או באמצעות אה, תקשורת, ולא לא לגמרי מבינים תהליך שהם נכנסים אליו, mm -hmm. אה, ולכן חשוב מאוד שיקבלו את האינפורמציה הזאתי. ממקור מוסמך. Uh, הדרך לתאם את זה היא באמצעות uh, uh, מוקד טלפוני ש, uh, oh, שדרכו מציע. אפשר uh, להירשם uh, לפנייה כזאת, ופגישות המידע האלה... זה מופיע האלה,
1: באתר שלנו, המספר שלו, נכון? נכון. אין שום
0: בעיה כן. לקבל אותו. אותו. נכון, אוקיי. זה מופיע באתר של האפוטרפוס הכללי. Mm -hmm. uh, זה מספר טלפון שגם אם לא חוזרים מיד, אז, אז תמיד חוזרים אליך. Mm -hmm. uh, והפגישות האלה נערכות או במשרדים שלנו, במשרדים של האפוטופוס הכללי, mm -hmm. או בזום. הרבה פעמים, mm -hmm. והיום אחרי עידן הקורונה, נכון. מאוד נוח לקיים את הפגישות האלה בזום. אנשים, זה ממצאי שהוא זמין להם, הם מכירים אותו, נכון. וזה חוסך הרבה מאוד בירוקרטיות ועניינים, וזה הרבה פעמים פשוט מקצר תהליכים. אז אחרי
1: שעברנו את פגישת המידע, והוא קיבל את כל המידע, והם החליטו שהם מעוניינים ללכת להליך, וגם
0: כמובן צריכים אותו, מה עליהם לעשות? השלב הזה, אפשר להוריד את הבקשה למינוי תומך בקבלת החלטות שנמצאת באתר של האפוטרופוס הכללי. יש
1: לנו או... ממש תבנית של,
0: החלט... של יש, בקשה. יש ממש מסמך שאפשר mm -hmm. למלא אותו. Mm -hmm. זה נמצא או באתר של האפוטרופוס הכללי או באתר של הרשות השופטת. Mm -hmm. ופשוט ממלאים את הבקשה, יחד עם האישור על קיומה של פגישת המידע, מגישים את הבקשה לבית משפט, יש שם גם תצהיר שמקבל ההחלטות, ש... מגיש את הבקשה, צריך לחתום עליו. Okay. ואז ההליך הזה בעצם מתחיל להתנהל בבית המשפט. על פי okay. רוב, השופט יבקש חוות דעת של הרווחה למינוי. אז זה אומר שבדרך כלל ההליך כרוך בפגישה עם עובדת סוציאלית לסדרי דין, okay. שנפגשת עם מגיש הבקשה ועם התומכים המיועדים. היא רואה שהמינוי אכן מתאים לאדם, היא רואה שגם הקשר בין התומך לבין אותו, מגיש הבקשה... קשר אותו. של אמון בעצם, הוא צריך נכון, לסמוך עליו. כמובן. ואז היא בעצם äh, מגישה את ההמלצה שלה לבית משפט. Mm -hmm. על פי רוב, בהתאם לכך, השופט אה, יכתוב את הצו, אה, והצו הזה בעצם אה, אה, משמש את האדם להציג אותו בפני צדדים שלישיים, כשהוא רוצה לפעול בשם האדם. Mm -hmm. מה שעוד חשוב להגיד בעניין התהליך, okay. ככל שמדובר בתומכים שהם בני משפחה שמתמנים, mm -hmm. אה, אז בדרך כלל הצו הוצא לשלושה חודשים. Eh, כשבפרק הזמן הזה, המשפחה בעצם צריכה להגיע לאפוטרופוס הכללי בשביל לקבל הדרכה על הצו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהצו הזה הוא בעצם סוג של הוראות פעולה. Okay. איך אני אמור לפעול עכשיו כשאני ממונה כתומך בקבלת mm -hmm. החלטות? הצו הוא בדרך כלל מוגדר לאיזה עניינים, מהם הסמכויות של התומך. Mm -hmm. הוא לא צו eh,
1: כללי גורף בדרך כלל. נכון. זה צו okay. מאוד
0: מאוד ספציפי וחשוב מאוד, והוא גם כתוב בשפה משפטית. Mm -hmm. ולכן חשוב מאוד שגם התומך וגם מקבל ההחלטות, יבינו בדיוק מה המשמעות של הצו. נכון. ולכן הם נדרשים לקיים פגישת הדרכה אצל האפוטרפוס הכללי.
1: זה אחרי כבר המינוי. אחרי
0: המינוי. בדבח... מלבד
1: פגישת המידע, מיד נכון. אחרי המינוי יש לנו פגישת הדרכה כדי להסביר להם בעצם...
0: את המשמעות של הצו.
1: כן, את התהליך, מה הם, מה הם צריכים לעשות, מה הם, אולי, מה הם צריכים להימנע גם.
0: נכון, זה כבר פחות השלב של התהליך. כן. זה יותר איך אני פועל עכשיו מהרגע שקיבלתי את המינוי. צריך להבין, כשאנשים מגיעים לפגישות מידע, הם עדיין בשלב של התלבטות. האם כן. האם זה מתאים, לא מתאים, מה זה? מה ההבדל בין זה לבין מינויים <ע> אחרים <ע> שאפשריים? כשהם מקבלים את הצו, זה כבר השלב של כניסה לפעולה. נכון. זה כבר שלב שהם ב... זה שלב אחר לגמרי. נכון. ולכן חשוב מאוד שיבינו מה הסמכויות שלהם, שמקבל ההחלטות יבין מה הסמכויות שלו, שהתומך יבין מה התפקיד שלו, הצבים בדרך כלל מפרטים את זה, וחשוב שהם יבינו איך לפעול וגם איך להשתמש בצו. אז זה במידה והממונה שמי שהתמנה הוא בן משפחה. ויש עוד אופציות אחרות, יש ממונים אחרים. כן, אז מה שקורה הרבה פעמים זה שיש אנשים שאין להם עורף משפחתי שעליו הם יכולים להסתמך, כשהם באים למנות תומך בקבלת החלטות. ולכן האפשרויות שקיימות היום זה... או למנות תומך בקבלת החלטות מקצועי, זה תומך בקבלת החלטות שעבר אחרי. הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי, mm -hmm. באחד מהמוסדות שהוכרו לכך לצורך העניין. תומך בקבלת החלטות מקצועי גם לוקח שכר עבור, עבור, עבור התפקיד שלו. רק כדי <ש> לסבר את האוזן,
1: כמה תומכים יש היום
0: שהוסמכו? יש למעלה מ-100 תומכים שהוסמכו, ויש רשימה. של התומכים האלה, שנמצאת באתר של האפוטרופוס הכללי, mm -hmm. שניתן... אתה יכול לבחור,
1: זאת אומרת, האדם יכול לבחור את התומך שהוא בוחר, את התומך המקצועי
0: שהוא בוחר. כמובן, יש, אתה יכול להשתמש במנוע חיפוש, לחפש כן. תומך שנמצא באזור מגוריך, mm -hmm. אתה יכול לבחון לפי שפה, לפי תחומי התמחות של אותו תומך, mm -hmm. אז יש לך אפשרות לבחור מי שמתאים. Uh, הרבה פעמים uh, עובדות סוציאליות בקהילה מסייעות בתהליך כן. הזה, או הסיוע המשפטי מסייע בתהליך כן, הזה. כן, במיוחד
1: כשזה מיועד באמת לאנשים שאין להם עורף משפחתי, אז ויש להם איזשהו קושי, אז הם באמת כנראה צריכים את הסיוע. נכון,
0: ואז הם הרבה פעמים מתווכים <coughs> להם את הרשימה הזאת. אנשים שאין להם אמצעים כלכליים לממן תומך מקצועי, <coughs> יכולים להסתייע במערך התומכים <coughs> המתנדבים. וואו. שזה בעצם מיזם שפועל בשותפות של האפוטרופוס הכללי והג'וינט. Mm -hmm. הוא מופעל על ידי שתי עמותות, עמותות מרווה ומוזאיקה. Mm -hmm. הוא מפעיל מערך של עשרות מתנדבים שפועלים בכל הארץ. הם עוברים הכשרה ומקבלים ליווי צמוד של רכזים mm -hmm. ואנשי מקצוע שמלווים אותם בתהליך התמיכה. אז ככל שיש אדם שאין לו את האמצעים לממן את זה, הוא יכול לפנות. לאותו מיזם, גם כן באמצעות מספר הטלפון שנמצא באתר של האפוטרופוס הכללי, ולבקש שיעתרו עבורו תומך, תומך מתנדב. גם זה הרבה פעמים, אגב, נעשה באמצעות האופטיבוציאליים בקהילה. כן.
1: מדהים. ומה בעצם האחריות של התומך,
0: אם יש לו בכלל? Okay. אז מה שחשוב כאן, וזה, אני חושבת, מאוד מאוד ייחודי לתפקיד של התומך, זה שבעצם האחריות שלו היא לא לתוצאה, היא mm -hmm. לא להחלטה. מי שמחליט זה מקבל ההחלטות, והאחריות על ההחלטה היא של מקבל ההחלטות.
1: זאת אומרת, לתומך אין שום אחריות על ההחלטה
0: שהתקבלה. נכון.
1: שום אחריות.
0: התומך אחראי כן. על התהליך. Mm -hmm. והתהליך הזה כולל כמה שלבים. כן. וכשהוא נדרש אה, להוכיח שהוא באמת עשה את עבודתו אה, נאמנה, הוא צריך להוכיח שהוא באמת... עשה את התפקיד הזה לפי כל השלבים. זה mm -hmm. אומר שהוא סייע לאדם באיתור המידע, שהוא סייע לאדם בהבנת המידע, שהוא ידע להסביר לאדם בשפה פשוטה ומובנת לאדם, תוך ה... נקיטת כל האמצעים הנדרשים בשביל להנגיש לו את המידע, mm -hmm. אה, אה, על מנת שהוא יבין את, ה... את המשמעות של המידע שעומד בפניו. התומך נדרש בתהליך, בתהליך הזה גם... להציג לאדם חלופות שקיימות. Mm -hmm. הוא נדרש לסייע לו להבין איזה חלופות רלוונטיות לו ואיזה פחות. Mm -hmm. הוא אמור לעזור לו הרבה פעמים לשלול את החלופות הלא רלוונטיות. Mm -hmm. וכשאדם נדרש לקבל את ההחלטה, חלק מהתפקיד זה גם להסביר לאדם את ההשלכות של, של ההחלטה שהוא קיבל, וגם את ההשלכות של ההחלטות שהוא לא קיבל. אז אלה בעצם, אלה השלבים שהתומך... אמור לעבור. היום אנחנו יודעים להסביר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. גם לאחרונה התפרסמה איזו חוברת שמפרטת לפרטי פרוטים את התפקיד של התומך ואיך הוא אמור להיעשות. חשוב מאוד שהתומך יפעל מתוך בירור רצונו של האדם לאחר שנבנה אמון בינו לבין, ה, לבין האדם. וזה בעצם התהליך שהתומך צריך לעבור עם האדם. <אז <אז ו... זאת אומרת,
1: האחריות של התומך היא בעצם על הדרך, נכון. על הדרך לקבלת ההחלטה, ושם הוא צריך להפעיל באמת את כל אותם שלבים שפירטת, ויש לו מחויבות להפעיל את השלבים האלה, נכון? נכון. זאת אומרת, נכון. בבוא היום, אם מישהו יבוא אליו ויטען כנגדו טענות כאלה ואחרות, והוא יוכיח שהוא עשה את כל השלבים, והוא באמת הסביר, ואדם עדיין בחר לקבל החלטה שהיא מוטעית, התומך לא ייתבע ולא תהיה עליו אחריות, כי הוא ביצע את תפקידו, וזה התפקיד שבית המשפט למעשה הורה לו לבצע. נכון. ואיך צדדים שלישים מסתדרים עם הצווים האלה של תומך בקבלת החלטות, בנקים, לשחוט רישום מקרקעין, המקומות האלה?
0: זאת שאלה סופר חשובה. לגמרי. כי האמת, שבלי שהם היו, אם הם לא היו מוד... ככל שהם לא, נשתף, לא ישתפו פעולה עם העניין הזה, האתגר <מח> יהיה יותר ויותר גדול. לכן, <מח> 아, אני אתחיל מזה שבאמת, אחד האתגרים הכי גדולים של האפוטרופוס הכללי היום, זה להטמיע את המודעות להליך הזה.
1: <מח> שצדדים
0: שלישיים, אה, בכל המובנים, זה קופות חולים, מוסדות בריאות, אה, <מח> <מח> גורמים פרטיים, בנקים, משרדי שלה יהיו מודעים לקיומו של מינוי מהסוג הזה, כמו שהם מודעים למינוי של אפוטרופוס. של ליפוי כוח מתמשך או אפוטרופוס. נכון. אז אני כבר אומר שהתהליך המרכזי נעשה היום מול הבנקים, ובעצם מטבע יש הבנה. בטבע הגברים, כן. כמובן, הם <laughs> <hein>, השחקן <הסרכן laughs> המרכזי בעניין <laughs> הזה. נכון. <laughs> אז
1: בעצם... הם <laughs> בעצם <laughs> הגורם שבלעדיו עין, כאילו, הם, כולם צריכים להתעסק עם זה.
0: כמובן. כמובן, ולכן אה, התחלנו בעבודה, <עבודה> העבודה הראשונית שלנו נעשתה איתם. היום יש לנו בעצם אה, מסמך הבנות עם הבנקים, שהבנקים מבינים מה המשמעות של אה, חשבון של אדם שמונה לו לא תומך בקבלת החלטות. זה בדרך כלל כמו כל חשבון של, של אדם אחר. זה לא דומה פרטי. לחשבון אפוטרופסות ולא כו'. הם מבינים <אח> את המשמעות של מינוי של תומך בקבלת החלטות. <אח> כן יכול להיות מצב לפעמים שמינוי לאדם תומך בקבלת החלטות, <אח> ולצד זה בית המשפט בחר גם להגביל אותו מכל מיני סיבות, הגבלות כלכליות, וזה <אח> מתוקף סעיף 68 לחוק. <אח> <אח> ואז <אח> זה מפורט בצו. זה מפורט בצו, והבנקים אמורים לפעול על פי זה. Mm -hmm. מעבר לכך, אנחנו היום פועלים כמעט בכל הערוצים על מנת להטמיע ולהגביר את המודעות, ואנחנו חושבים שיותר ויותר צדדים שלישים מבינים את המשמעות של זה, mm -hmm. וככל שהם לא מבינים, ואדם מציג להם את הצו, הרבה פעמים הוא גם יודע לתת להם את המספר טלפון שלנו, על מנת שאנחנו mm -hmm. נסביר לאותו גורם מה המשמעות של המינוי הזה.
1: Mm -hmm. ויש מקרים שהתומך בכל זאת צריך לפנות לבית המשפט?
0: ככל שהתומך מבין שהוא לא מסוגל לבצע את התפקיד שלו, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות שהוא מרגיש שיכול להיות שבפעולות מסוימות... לא מקשיבים לא לו מקשיבים אולי. לא מקשיבים לו, יש פחות קשר, יש פחות <מכל> תקשורת, <מכל> יש אולי פחות טייבון, אז זו סיבה, והרבה פעמים הוא גם מרגיש שהנסיבות השתנו, או שהאדם, <מכל> המצב הבריאותי שלו לא ישתפר, או חלילה המצב... החמיר, mm -hmm. ואלה נסיבות שבגינם יש מקום לפנות. Mm -hmm.
1: ואם הייתי מבקשת ממך ככה, גם לתת לנו במספרים כמה בכלל תומכים בקבלת החלטות מונו עד היום, ועבור מי הם מונו, זאת אומרת, לפלח ככה את האוכלוסייה, מבוגרים, צעירים, בעלי מוגבלות כזאת או אחרת, יש לך נתונים לתת לנו?
0: אז אני יכולה לומר, א', שבין החוק אושר באפריל 2016, במרץ 2016, והוא נכנס לתוקף באפריל 2018. Mm -hmm. בטווח הזה היו בערך 60 מינויים, עוד לפני שהוא נכנס לתוקף. וואו. מאפריל 2018 ועד היום, אנחנו uh, מעריכים, כי מאחר והאפוטופוס הכללי הוא לא צד בהליך, אז אין לנו נתונים מדויקים, אנחנו מעריכים שהיו כ-1,200 מינויים. Mm -hmm. uh, מספר המינויים כן. שהם תומכים. זה הסדרי
1: אנחנו... גודל, זאת אומרת, גם הנתונים טיפה נכון. משתנים, זה הסדרי גודל.
0: כן, זאת mm -hmm. הערכה שלנו, היא מבוססת בעיקר על נתונים שמתבססים על מספר התסקירים שנעשו על ידי הרווחה, mm -hmm. על מספר התיקים ש... גם בטח פגישות מידע ופגישות
1: שאחרי המינוי שאתם מקיימים.
0: נכון, אנחנו מנסים לעשות איזושהי הערכה כן. שמבוססת על כל הנתונים האלה. Mm -hmm. אנחנו גם יודעים לומר שהערכה שלנו שכשליש מהמינויים זה לאזרחים ותיקים. ושני שליש האחר פחות או יותר מתפצל בין, אה, אה, בין אנשים עם מוגבלויות אה, שונות, אם זה אנשים עם אה, מוגבלות שכלית פתחותית, ספקטרום, אה, אנשים על הספקטרום האוטיסטי, מתמודדי נפש, ואנשים שייבו, שהם בתהליכי שיקום, זה פחות או יותר אותו מספר שמתחלק בשני שליש הנותרים. אז <אח> אה, זה מבחינת הנתונים המספריים. אני חייבת להגיד שזה עדיין לא מספק אותנו, אנחנו היינו רוצים לראות. יותר ויותר, יותר. כן. אנחנו גם רואים עוד נתון שהוא מאוד מעניין, okay. שכמות המינויים שמומלצים בתסקירים למינוי של תומך בקבלת החלטות, כן. הוא הרבה יותר גבוה מהמספר של התיקים שנפתחים, תיקי בקשה למינוי תומך בקבלת החלטות. <laughs> <ושל> <laughs> זאת, זאת אומרת ו...
1: שהעובדים הסוציאליים מתחילים להמליץ על התהליך הזה כחלופה בעצם להליכי אפוטרופסות, נכון. כי ככה הם מגיעים לתיקים.
0: נכון, ואז המשמעות היא, שיכול להיות שיותר אנשים שפעם היו מלמנים מהאפוטרופוס, היום ממנים להם תומך בקבלת החלטות. מה שאומר שלאט לאט, אנחנו מבינים שאנחנו... שהכלי הזה הוא, כן, הוא כלי שימושי,
1: שמיש. והוא כלי טוב, והוא כלי באמת שבא לי למצוא פתרון מיטבי במקרים הרלוונטי, שהאדם יכול לקבל את ההחלטות בעצמו, ואין צורך בעצם לכפות עליו הליך של אפוטרופסות,
0: שמגביל את ה... חירות מאוד. נכון. אני חושבת שהדבר שהכי ממחיש את המשמעות של תפקיד תומך בקבלת ההחלטות, זה להבין איך אדם פועל בשטח. ואני רוצה לספר לכם את הסיפור של, לצורך יוסי. יוסי פנה אלינו כשהוא שמע על המיזם של התומכים המתנדבים, ובערך באותה תקופה הייתה פנייה של עובד סוציאלית אל מערך התומכים המתנדבים, Eh, לסייע לאדם eh, שאין לו עורף משפחתי eh, בתהליך מאוד קשה שהוא עבר, מדובר על אדם שהתגורר eh, בדיור ציבורי, היה צריך לפנות את הדירה, eh, את הדירה שבה הוא התגורר מכל מיני נסיבות והיה צריך כאן ליווי משמעותי בתהליך eh, eh, איתור דירה חלופית, אנחנו מדברים על אדם שהוא אזרח ותיק eh, גיל 70 פלוס, מתמודד עם הרבה מאוד עניינים, של, עניינים רפואיים מורכבים מאוד, אני מעדיפה לפרט וגם עם, עם מוגבלות מסוימת. והתומך שהוא בעצם אדם שבהכשרתו עורך דין, נדרש לסייע לו בתהליך של איתור דירה חלופית. כשאנחנו מדברים על מצב שהאדם אה, נמצא אה, תוך מספר חודשים מחוסר דיור אה, וצריך למצוא את עצמו אה, באמצעים דלים מאוד אה, מאתר אה, אה, דירה חלופית. אותו תומך אה, הבין, את, הבין את האתגר המשמעותי שעומד אה, בפניו, הוא קיים אה, אחר מספר מפגשים עם אותו אדם נבנה שם מימון, האדם הביע את הרצון למצוא דירה חלופית ולא לעבור לאיזושה, לאיזושהי מסגרת של דיור מוגן או מסגרת שמיועדת לאנשים, לאנשים, לאזרחים ותיקים ואותו תומך לאחר שהוא הבין באמת את הרצון של האדם ואיפה הוא היה מעוניין לגור ובאיזה תנאים וגם מה האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו יחד עם עם מקבל ההחלטות התחילו בתהליך של איתור, איתור דירה, הם חיפשו בהרבה מאוד מקומות, האדם התגורר במרכז הארץ, אם אני לא טועה בגבעתיים, והסתבר שמבחינת האמצעים הכלכליים הוא יוכל לגור רק בדירות בפריפריה, ובסיכומו של דבר, אחרי תהליך של מספר שבועות וממש זמן קצר לפני שהוא היה צריך להיות מפונה מהדירה שלו, הם מצאו ביחד דירה בטבריה. Uh, התומך סייע לו גם בתהליך ההתאקלמות uh, בדירה, תהליך המעבר לדירה, uh, בקשר עם הרשויות המקומיות בטבריה, uh, ובעצם uh, ארגן לו את כל, הת... את כל המעבר המאוד מאוד דרמטי הזה ממרכז הארץ uh, לטבריה, ואדם נשאר לגור בדירה משלו, שיש לו בפרטיות. ולא נאלץ לעבור למסגרת, כפי שכנראה שאם התהליך הזה לא היה קורה, זה מה ש... ככה זה היה מסתיים.
1: <תודה>, תודה רבה, אורנית, על שיחה מעניינת, מרתקת ובעיניי סופר חשובה, על כלי חדש, שככה השימוש בו רק מתחיל, ואנחנו מקווים באמת שרק ילך ויגבר. תודה. תודה. נשתמע בפרק. בפרק הבא.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.